0: Então, essa aula é sobre principais doenças infecciosas diagnosticadas em profissionais de saúde. É, na verdade, é, ela faz parte dessa, do, do trabalho que vocês estão fazendo sobre doenças. Nesse primeiro slide, a gente tem aí uma, um retrato do Bernardino Ramazzini. O Bernardino Ramazzini ele é considerado o pai da medicina do trabalho. Ele foi a primeira pessoa a começar a escrever é, sobre medicina do trabalho. E isso foi datado em 1700, tá? Então, ele fez, inclusive, tem um trabalho é, do, do Ramazzini, que é o tratado né, Morbis Artificum diatriba, doenças do trabalho, aonde ele começou a, a descrever Doenças do trabalho, ou seja, profissionais que desenvolviam doenças. E aí ele começou a perceber que eram profissionais que trabalhavam com produtos químicos, profissionais que tinham muita poeira, é, metais, né, um componente químico. E outros agentes encontrados por trabalhadores em 52 ocupações. Mas percebam, não se falava em doenças provocadas por material biológico. Lá por volta de 1700, quando ele começa a fazer esse trabalho, o, quais eram as profissões né, que se tinham naquele momento, né, nesse, nessa época desse século? Eram profissões voltadas à parte industrial. Né? É, ger, muitos, existiam né, muitas fábricas, por exemplo, de tecido. E o tingimento do tecido, ele é algo tóxico. Até mesmo nos dias atuais, você tem essa toxicidade. Mas naquela época, era muito pior. Então, é, muitas pessoas morriam ainda jovens, né? para vocês terem uma ideia, a Inglaterra, que é o país que começou a, primeiro a, a se industrializar era um país em que as pessoas morriam com menos de 30 anos. Chegar aos 30 anos era luxo. E não se sabiam a causa-morte daquelas pessoas, ou doenças mesmo, né, provocadas por bactérias e vírus, que eram desconhecidas, ou a pessoa se intoxicava mesmo por produtos químicos. Porque naquela época, além de não se conhecer, tinha-se é, o problema de não se ter nenhum tipo de EPI, nenhum equipamento de proteção para essas pessoas. Então, essas pessoas trabalhavam e acabavam se contaminando, se intoxicando. É, a poeira também ela fazia mal a essas pessoas, então você tinha construções, né, vários tipos de, de profissões naquela época em que não se tinha nenhum tipo de EPI, então as pessoas acabavam chegando ao óbito. E, e o Bernardino ele começou a catalogar isso, a descrever né, os sintomas que a pessoa tinha, o tipo de trabalho que era desenvolvido por aquela pessoa. E aí ele fez esse, esse documento. Bom, aí nesse slide a gente está falando aí, ó, mas a preocupação especificadamente relacionada com os trabalhadores da área de saúde só passou a ser discutida a partir do início do século XX. Então, só no século XX em que aquelas doenças né, provocadas por material orgânico é que começou a despontar interesse. Aí a gente tem também o que? A gente tem a, a microbiologia, a gente já começa depois de 1700 a gente a ter é, um estudo maior da microbiologia. É, começou já a se... É, caracterizar os tipos de bactérias que existiam, já se tinham identificado os vírus. Então, começa-se a perceber que aqueles profissionais da área de saúde adoeciam em algumas doenças com características semelhantes. Então, começa só no século XX que se começa a ter essa preocupação relacionada à área de saúde. Até porque a medicina no século XX ela já, para o meio do século XX para o final, é que ela começa a ser uma profissão é, reconhecida como muito importante, porque antes, não, o que, as profissões que davam rentabilidade, status social, era engenharia, principalmente o direito, mas a medicina não. A medicina não tinha-se muita importância. né A gente fala assim, mas como assim? É importantíssimo os médicos, os enfermeiros, né? os técnicos de enfermagem, de laboratório. Sim, hoje a gente dá essa importância. Antigamente, não. Morrer, por incrível que pareça, era algo comum. E as pessoas morriam jovens. Né? Mas, com todo o avanço da tecnologia, a gente passa a ter realmente... É, um interesse maior pela área da saúde. E aí nos anos 40, diferentes autores publicaram a ocorrência de casos de infecções bacterianas e virais relacionadas com o trabalho. Em sua maioria, eram atribuídos aos procedimentos de pipetar com a boca ou a acidentes envolvendo o uso de seringas e agulhas. Então vamos lá, olha o que, que eu estou falando pipetar com a boca. O pipetar com a boca, eu não sei é, se vocês conhecem, é um, um instrumento, uma vidraria, né, como se fosse um canudo bem fino de vidro. Eu tenho a imagem, eu coloquei para vocês. É, tá vendo aqui? Essa imagem e ela é graduada, ou seja, ali eu tenho, tenho vários tipos: é 0,1 ml, 0,2 meio, 1, 2, 3, 4, 5, 10 ml, 20 ml. Então, o profissional o que, que ele fazia? Ele vinha com a, colocava na boca e soprava, puxava um líquido por dentro aqui, colocando o líquido no volume que ele precisava. Isso é utilizado ainda em laboratórios de pesquisas, em laboratórios de análises clínicas né só que esse processo de pipetar né, de fazer essa sucção pela boca facilitava a contaminação dos profissionais. se naquela, naquela naquele líquido tivesse uma contaminação por bactérias ou por vírus né fungos esse profissional ele tinha uma facilidade maior, né, um risco maior de se contaminar e desenvolver uma doença. Então, eles começaram a observar isso, né, que é, esse processo acabava fazendo com que surgissem doenças no profissional. É, e aí, o que, que acontecia? O que, que aconteceu? Inventou-se um instrumento chamado PERA pera de sucção. Por que pera? Se vocês perceberem a imagem aí, vocês vão ver que se assemelha o formato de uma pera. Então, essa pera, ela é feita manualmente. O profissional, ele não precisa mais colocar a boca, ele não precisa mais fazer a sucção via oral Então, o surgimento da pera diminuiu o risco de contaminação por sucção via oral hoje o que, que acontece nós já temos é, outros tipos de, é, de instrumentos para se pipetar tá? é, aqui fala olha, nesse, a pera de sucção é um dos pipetadores mais usados em laboratórios de química por ser o mais barato encontrado no mercado Além de fazer muito bem sua função, que é de, de succionar e escoar líquidos de pipetas. Segundo Moulaklet e Skouk, a pera de sucção recebe também o nome de pipetador de três vias, ou originalmente propipete. E é um material de laboratório feito de borracha usado para auxiliar na sucção de líquidos através de pipetas, de modo a transferir o líquido de um local para outro. Então, isso aí já foi um avanço porque se conseguiu diminuir o risco para esses profissionais. hoje a gente já tem é, instrumentos, né? tipos vocês estão vendo nessa imagem aí são micropipetas, percebam que a parte de vidro vai se acoplar nesse instrumento que a gente chama de vulgarmente de canetas. E esses instrumentos, elas são automáticas, a gente põe a graduação que quer. Então eu já já puxa a quantidade certinha do líquido para dentro da pipeta de vidro. Tá? Então, é, é só que é um equipamento mais caro, é um equipamento que ele precisa ser de tempo em tempo enviado ao fabricante para que se possa fazer uma manutenção de calibragem. Calibragem é para que se puxe a quantidade certa, o volume certo, para dentro da pipeta de vidro, então isso tudo é um facilitador, os grandes laboratórios têm as melhores canetas de pipetagens automáticas, é, mas laboratórios que digamos assim de algumas universidades que não tem muito financiamento a gente continua com a pera né? e poucas canetas desse tipo automática mas já deu acho que para vocês entenderem o que, que é esse instrumento que começou a ser utilizado lá atrás, né, no século XVII, século XVIII, e no século XX começou a se perceber que ele era um risco para a saúde dessa classe de profissionais, e aí se inventou a pera, e hoje a gente tem no mercado essas micropipetas automáticas, essas canetas automáticas de pipetagem. Ah, ótimo. Não a pera, a gente viu a pipeta e a pera. Aí agora você explicando, é, dá para assimilar até melhor, assim, né? Como eu quero usar. Ah, ótimo, então. Bom, é, então aqui a gente vê que as doenças profissionais constituem um importante problema de saúde pública em todo o mundo. Mas historicamente, os profissionais de saúde não foram considerados categoria profissional de alto risco para acidentes de trabalho. As doenças podem atingir aqueles que se inserem direto ou indiretamente na prestação de serviço da saúde. Então vamos lá: quando a gente está falando do risco do profissional de saúde, aquele que eu considero direto é aquele que vai atender, é o médico. É o enfermeiro que vai lá fazer os procedimentos, é o técnico da enfermagem que também está lá trabalhando. E o indireto? Quem seria o indireto? Seria aquele profissional que limpa, seria o profissional que faz a comida, que leva a comida para o doente seria o pessoal que trabalha na administração, o atendente que faz a ficha do paciente e encaminha ele para o setor. Então essas pessoas, elas são, correm risco indiretamente, mas correm, porque elas estão próximas, elas têm uma certa proximidade com a pessoa que está com alguma doença e essa doença ela pode ser uma doença infecto-contagiosa. Então, a, a gente também tem que é, perceber que esses profissionais também vão estar inseridos nesse grupo de risco. Ok, gente? Bom, aqui a gente tem é, demonstrativo aqui que nos Estados Unidos, mil exposições percutâneas a material biológico por dia nos hospitais. Ou seja, ocorrem mil exposições percutâneas a material biológico. Exposição percutânea é a pele, tá? É, então, eu posso ter por perfuração, eu posso ter por contato de líquidos na minha pele, onde essa pele, ela pode absorver esse material biológico e eu ficar doente, tá? O, o risco de infecções ocupacionais, ele vai depender de vários fatores. Então, vamos ver quais seriam esses fatores. É, só para lembrar vocês, caindo essa reunião, eu vou abrir outra e vou encaminhar para vocês, ok? Bom, então a gente tem aqui, olha, atividades realizadas pelo profissional. Então, aquele profissional é, que ele está ligado a realizar atividades dentro do seu setor, em que ele tem um, um volume maior do contato com secreções, com sangue, por exemplo, ele corre mais risco do que um outro de um outro setor que não trabalha dessa forma. Por exemplo, um cirurgião. O cirurgião, é, a pessoa que, o anestesista, é, os enfermeiros que participam de cirurgias, essas pessoas, a atividade delas coloca elas em maior risco. Então ligado a essa atividade eu tenho o setor de atuação, é, por exemplo agora o pessoal que está trabalhando em UTIs, né, se, é, se é uma UTI de coronavírus eles estão é, com alto risco de contaminação porque é uma doença nova, é uma doença que, ela, que se tem uma facilidade muito grande em você transmitir uma doença para o outra. Então, esse setor do hospital, que é um setor de UTI, que ela separa esse doente de outros doentes de, outra, de outras UTIs, hoje, para esse tipo de doença, é considerado um setor de maior risco. É, natureza e frequência... Oi? Uhum. É, me parece que ele tinha é, é, 15 dias né, de, de vida útil, vamos colocar assim, é, é, para viver né, e morrer e, sem ter um hospedeiro, né? Hum. morto, não se sabe ainda o certo, ele pode viver dias ali isso é fato, ele ainda naquela matéria ali, como ele é vírus, ele pode ainda viver depois ele vai morrer, por isso que o caixão vem lacrado agora deixa eu só corrigir uma coisa que você falou, esses 15 dias do microorganismo depende em que que ele esteja é, já pelos estudos aí que eles viram eles viram que em metal ele tem um determinado tempo de vida. No plástico tem um outro tempo de vida diferente. No organismo humano vai depender... É, é, ele vai ele vai se disseminar e permanecer vivo dependendo de como esse organismo reaja. Ele não é que ele entrou no corpo humano e ele vai fazer um ciclo de 15 dias. Não, se fosse assim nós não tínhamos... Pessoas é, ainda em tratamento na UTI com 20 dias, 25 dias. O meu vizinho aqui do meu prédio, ele se contaminou, ele fez uma viagem e voltou doente. Ele ficou 36 dias internado. É claro que menos do que disso aí, você tirando uns dias, ele teve a cura dele. A, a, ele saiu da intubação com 20 e poucos dias. Então, assim, a gente não pode dizer que ele, ah, ele faz um ciclo. A quarentena é, não é que o vírus vai deixar de existir. Na verdade, a gente vai voltar para as ruas, a gente vai voltar para a nossa vida profissional e o vírus vai continuar na população. Só que, o, que, se, o, que o, o objetivo da quarentena, desse tempo em que você diminui a circulação das pessoas, é fazer com que os hospitais consigam atender as pessoas que necessitam da, da UTI é, é, em tempos diferentes, entendeu? Por exemplo, se todo mundo estivesse na rua, na rua agora e muita gente precisasse dessa UTI, mais do que, do que se está atendendo hoje, as pessoas não, poder, não conseguiriam ser atendidas, que é o caso de Manaus. Eu não sei se vocês estão acompanhando. Eu vi ontem no... Can... Tá, acho que uma coisa horrível. Um senhor que foi para... Para tentar atendimento... Né? Uma senhora chegou lá... É, não tinha leito... Ela precisava de ser entubada... Ela precisava de um leito de UTI... E não tinha... Aí qual foi a resposta da profissional? Nós vamos ter que esperar... Surgir uma vaga... Ou seja, alguém da UTI morrer... Para colocar ela... Conclusão... Duas horas depois essa senhora estava morta... Porque não teve como ser entubada... Então a quarentena o objetivo da quarentena é esse é diminuir a velocidade da curva para que você tenha poucas pessoas, né? ou seja que, que a, o atendimento seja com o número de atendimentos que pode ser feito na UTI, seja compatível com o número de pessoas que necessitam. Agora, se eu tenho todo mundo, nenhum não é só por ser o Brasil, por todos os problemas na saúde que a gente tem. Vocês podem ver que a Itália teve que fazer isso. A Itália não conseguiu. A Espanha estava né, com problemas. Nova York, né, que é a cidade do país mais rico do mundo, e também está lá, sem ter condições de atender toda a população. Então, o objetivo da quarentena, gente, é esse. E quando a gente voltar para as ruas... A gente vai ter que ter todo o cuidado, porque o vírus ele não vai deixar de existir. A gente só vai poder ficar mais confiante quando se tiver a vacina. que aí a gente entra até na prova de vocês, porque a vacina, qual o objetivo da vacina? É prevenir. A vacina ela é preventiva. Ela fa... Você entra em contato com aquele vírus que ele não está morto nela, mas ele está enfraquecido. É suficiente para o meu organismo passar a produzir anticorpos sem que eu fique doente. Então, na verdade, a gente só vai estar, não é que ele vai deixar de existir, só não vai haver um grande risco para o coronavírus, para o covid, quando se tiver a vacina, ok? então assim, nada então continuando aqui, natureza e frequência das exposições a probabilidade da exposição envolver material infectado então nem todo paciente que a gente faz lá um, um exame tem alguma doença infecto-contagiosa então o risco diminui e a resposta imunológica do profissional e a possibilidade de infecção após determinado tipo de exposição Então aqui nesse outro slide, gente, daqui a pouco vai cair a reunião, tá? E aí eu vou entrar de novo. A transmissão dos agentes biológicos ocorre por inalação, que é, é quando você está num ambiente e você tem uma pessoa doente e você acaba respirando aquele mesmo ar, e ali você pode ter gotículas, né, por espirro, pela fala e aí você acaba inalando. A penetração através da pele, que aí você tem uma perfuração como mostra a imagem, e aí o contato com a secreção, né, ou com o um objeto que esteja contaminado, eu posso adoecer. O contato da pele, né, pele a pele pode ser transmitido ou mucosas, que é a parte da a boca, saliva, a região do nariz internamente e a ingestão. Se eu vou ingerir algo que esteja contaminado. Então, até uma comida que eu posso começar a ingerir, que alguém tenha tido saliva que tenha caído nessa minha comida. Se aquela saliva está contaminada, eu posso acabar me contaminando também, ok? Então, uma grande variedade de agentes infecciosos pode ser responsável pela contaminação de profissionais da área de saúde. Já tendo sido descrito 15 casos de infecções com mais de 30 patógenos, ou seja, mais de 30 tipos de micro-organismos parasitas que provocam doença, incluindo micobactérias, fungos, vírus, protozoários e helmintos. É, micobactéria, gente, deixa eu só falar isso para vocês, não é que a palavra tá errada, não, micobactéria é um tipo de bactéria, é um grupo de bactérias que são mais resistentes, a gente, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre a micobactéria, Continuando, então, eu estava falando sobre a micobactéria. Então, a micobactéria é um, um grupo né? de... Deixa eu aceitar a gemina aqui. É um grupo de bactérias. São bactérias que elas são mais resistentes do que aquelas que não são consideradas micobactérias. E aí, é dentro dessa classe de, de, de bactérias que a gente vai ver a importância da autoclave nos hospitais, nas clínicas, nas clínicas de estéticas, tá? Mas a gente vai falar isso nas próximas aulas. A gente tem também patógenos, né, que são classificados como fungos, vírus, é, protozoários e os eumintos que são vermes. Bom, as infecções por patógenos de transmissão sanguínea estão entre os principais riscos para os profissionais de saúde. Então, como na estética a gente trabalha, a gente faz alguns procedimentos em que você tem o sangue, a gente corre o risco de pegar essas doenças infecto-contagiosas E aí, a gente fala muito da questão do sangue, né? Ah, porque o contato com o sangue é muito fácil. Principalmente porque isso foi muito discutido por causa do, do surgimento do, do HIV. Então, isso ficou, assim, muito discutido, né? Muito falado. Na verdade, até se passou a se dar mais importância ainda à área de saúde e à biossegurança na área de saúde, por quando houve da década de 60 para 70 o surgimento do HIV, né? Na verdade, eles começaram a se ter alguns casos, eles não sabiam o que era, não conseguiam diagnosticar. E aí, com o avanço dos estudos, no final da década de 70 para 80, é que eles é, deram o nome né, de HIV, síndrome da imunodeficiência adquirida, e aí eles perceberam que aquelas pessoas, elas desenvolviam determinadas doenças, por quê? Porque o sistema imunológico... Inf estava enfraquecido. E a pergunta era, por que, que ele está enfraquecido? Por que, que essa pessoa não tem a capacidade de produzir anticorpos? Por que essa pessoa que já teve determinadas doenças não tem no seu organismo anticorpos quando deveria ter? Então, aí eles identificaram que era por causa de um vírus que ele atacava o sistema imunológico, ele destruía as células de defesa. Então, na verdade, sim, ninguém morre de HIV, ninguém morre de AIDS. Na verdade, você morre de doenças oportunistas, doenças até comuns, que numa pessoa é, com o um sistema imunológico fortalecido ou normal, ela não chegaria ao óbito, mas aquele indivíduo, Sim, e aí a gente teve né, um grande número de óbitos no mundo inteiro. Na época, os medicamentos que se tinham eram tudo ainda experimental. Hoje, a sobrevida de uma pessoa com HIV é uma sobrevida grande. Né? É, e dizem os cientistas que está perto de se encontrar a cura. né Algumas vacinas já até estão sendo testadas em humanos e já tem... É, relato científico de pessoas né, que foram curadas, que participam dessa pesquisa experimental em seres humanos. Bom, então, é, nas infecções de curta duração que cursam com baixos níveis do agente infeccioso na circulação sanguínea e nas quais há contas, contenção da infecção pelo sistema imunológico, a possibilidade de contaminação do profissional acidentado durante o curto período de circulação sanguínea é improvável e tais doenças não são normalmente de transmissão sanguínea. Então, assim, é, nem nem toda contaminação por, por sangue né, é, vai gerar uma doença no indivíduo né, e principalmente se a quantidade é pequena. A gente já viu que muitas vezes a gente precisa saber qual o microorganismo, se ele é, vive muito tempo na, né, fora do, do organismo qual o volume de micro-organismo tem naquele volume de sangue que você foi contaminado. Então, tudo isso vai é, influenciar. Outras infecções cursam com a presença contínua ou intermitente de partícula infecciosa na corrente sanguínea, oferecendo risco contínuo de transmissão dessa forma o papel das bactérias dos fungos e dos parasitas nas doenças ocupacionais por transmissão sanguínea não é tão importante quanto os riscos associados à transmissão viral o que está dizendo aqui que o vírus né dependendo desse vírus então é a contaminação por vírus ainda se percebe que ela é maior do que a contaminação bactérias tá o vírus ele consegue ele tem uma maioria dos vírus ele tem, eles têm uma sobrevida eles conseguem sobreviver mais tempo é, fora do organismo então você acaba que você tem muito mais uma transmissão viral do que bacteriana então aqui coloca ó, o hiv, o vírus da hepatite B e o da hepatite C são os agentes mais importantes envolvidos nessas infecções ocupacionais. Bom, o HIV é muito risco porque é uma doença que você não tem cura, assim como a hepatite B, assim como a hepatite C. Só que o HIV, se for por objeto contaminado, aí você já diminui o risco. Porque ele sobrevive pouco tempo. Os estudos apontam que em torno de 10 a 15 minutos. Além do que isso, ele não sobreviveria num instrumento. É diferente de eu estar falando de ter contato direto com sangue contaminado ou via relação sexual, ok? Então a gente tem que entender isso, eu tenho que ver de que forma está sendo a transmissão. A transmissão é sangue, direto sangue com sangue? Ah, é, então aí eu já tenho uma, um alto risco. Agora, comparando se o, o, a contaminação ela vem por um instrumento contaminado, digamos que uma agulha, eu tenho maior risco de contaminação pela hepatite B ou pela hepatite C. Por que esse maior risco? Porque são vírus que têm alta virulência, eles sobrevivem de 7 a 14 dias fora do corpo. Mas, Rose, é, conforme passam os dias, ele vai ficando mais fraco? Sim. Sim ele vai enfraquecendo mas até 14 dias ele ainda está em condições de gerar a doença no organismo da pessoa se ela não tem anticorpos contra percebam a hepatite B você tem uma vacina disponível no mercado onde você toma essa vacina e o seu corpo vai produzir anticorpos então se lá na frente você entra em contato é, com uma pessoa contaminada com hepatite B e você se contamina com o sangue dessa pessoa, você tendo o anticorpos, tendo tomado a vacina, você tem grandes chances de não adoecer. Eu não posso dizer que a vacina ela é 100% segura, porque o organismo ele sofre interferências do meio, né? A gente já viu isso. Eu posso enfraquecer o meu o meu sistema imunológico, as minhas células de defesa Que eu construí, que eu passei, que eu desenvolvi ao longo da minha vida Eu posso diminuir essas, essas células de defesa Por uma dieta inadequada Por algum tipo de tratamento quimioterápico ou de radioterapia Pelo estresse, pelo fator emocional Pela poluição, né? Se eu moro no... no num local onde tem um alto índice de poluição, então tudo isso pode afetar o meu sistema imunológico. Se eu sou uma pessoa extremamente alérgica, tá? Então isso tudo vai, mas no geral as vacinas, elas protegem, né? Pela produção de anticorpos, elas protegem o indivíduo ao longo da vida dele. Já a hepatite C, infelizmente, nós não temos vacina é, disponível. Nas infecções causadas pelos referidos vírus, é frequente a ocorrência de longos períodos de tempo, sem sinais ou sintomas clínicos que indiquem a suspeita do risco de infecção. Então, o que está que querendo dizer aqui? que nas infecções causadas por esses vírus o HIV, hepatite B, hepatite C, muitas vezes a pessoa ela vai demorar a ter sintomas clínicos, né? Então assim a pessoa acaba tendo se ela tiver relações sexuais sem proteção, é, se ela fizer alguns exames, é, exames, por exemplo, ela precisa fazer uma endoscopia, aquele, aquele, aquela cânula que colocam ali, ela vai ficar infectada por esses vírus. Se esse hospital, essa clínica, ela não faz uma correta esterilização desse material, ao fazer o um exame em outra pessoa, a pessoa pode ser contaminada. Então, o que acontece é isso. E aqui a gente tem um risco grande na estética, né? se a gente não esterilizar corretamente o material, se não fizer o uso de luvas, de máscara, de todo o EPI, a gente corre o risco, porque essa pessoa chega pra gente como uma pessoa saudável, nem ela sabe que está doente. E aí pode contaminar tanto o profissional como o profissional contaminar outras pessoas. Então, embora o risco para aquisição da hepatite B por acidente de trabalho seja conhecido desde 1949, um plano sistemático para a redução dos riscos de exposição só foi desenvolvido após o aparecimento da epidemia, da síndrome da imunodeficiência adquirida, que foi o que eu falei ainda há pouco com vocês. que Só se olhou para esses profissionais da saúde e se pensou em precisamos cuidar desses profissionais, precisamos inserir medidas de prevenção com o surgimento do HIV. Até então, eh, as pessoas estavam, principalmente pessoas que faziam eh, hemodiálise, essas pessoas vinham ao óbito depois com vários, né, eh, gripe, eh, pneumonia, doenças corriqueiras, e eles não sabiam explicar o porquê que o corpo não havia conseguido. E na verdade era isso, porque essas pessoas acabavam se contaminando com o sangue que recebiam, porque era um sangue contaminado por HIV. Então aí, teve todo um novo olhar para os profissionais da área de saúde. Entre as infecções por via aérea, a tuberculose merece especial consideração. Vejam só. Tuberculose é uma doença que ela é transmitida por via aérea também então olha só nós estamos século 21 a, a tuberculose ela matou milhares de pessoas no século 19 século 20 e aí com a identificação da bactéria da tuberculose e depois né a surgimento né criação dos antibióticos né? e, e também a vacina a gente diminuiu isso mas ainda hoje é um problema para os profissionais da área de saúde. Então olha só estudos brasileiros recentes demonstram taxas de viragem tuberculínea anual que podem ultrapassar a 10% superiores estimadas na população geral do Brasil um por cento da população geral e é de alguns países africanos tem entre 2 a 4 por cento então a gente pensa assim 10% né pensando em população brasileira um por cento é muita coisa gente não é pouco é muita gente que morre tá por tuberculose também assistindo né o essas reportagens que estão tendo por causa do, do Covid, né, do coronavírus, eu vi também é, de um enfermeiro que ele havia se contaminado com a tuberculose. Ele desenvolveu a tuberculose é, e ele foi contaminado no hospital que trabalhava. E já tinha um ano que ele estava curado da tuberculose, curado. Ele não tinha mais a doença, porém o organismo dele ainda estava em recuperação. E aí quando ele pegou, né, foi contaminado pelo coronavírus, o organismo dele estava debilitado ainda. E aí ele, em dois dias, ele chegou ao óbito. Então assim, a tuberculose ela ainda é algo bem real, né? Não, não ficou no século 19 ou no século 20. Ela ainda está presente no século 21. E ela é uma doença que a gente, por contato próximo com a pessoa, a gente acaba se contaminando. Aqui, meninas, é, eu coloquei para vocês no final do slide tem o um link dessa pesquisa de campo, mas eu digitei ela todinha aqui para facilitar e eu vou ler para vocês. É, um estudo inédito feito pela... eu queria bastante atenção de vocês nesse, nesse estudo um estudo inédito feito pela Secretaria de Saúde de São Paulo aponta que uma em cada dez manicures ou pedicuras tem hepatite bom, quando você pensa em São Paulo São Paulo tem uma população muito grande, né? se a gente compara a população só de Vitória da capital é, você, não tem nem na verdade, não tem nem como comparar. É, só, por exemplo, um tempo atrás eu vi, do Rio de Janeiro, de São Paulo eu não sei, mas de São Paulo ainda é maior do que Rio a população. Mas se você pegasse só a população da Rocinha, da Rocinha, né, que é uma área de comunidade, ali na área de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, só a população da Rocinha é maior do que a população de Vitória. Então, você está falando de uma comunidade, de uma favela dentro do Rio de Janeiro para uma população da capital do Espírito Santo. Então, assim, Vitória tem um número populacional infinitamente menor, né? Muito menor quando se comparado a Rio de Janeiro, principalmente a São Paulo. Então, quando a gente fala cada 10 manicures você tem hepatite... Isso é preocupante. Então, de acordo com a pesquisa, essas profissionais não adotam medidas de biossegurança e higiene necessárias para evitar o contágio. E sequer e sequer, <coughs> perdão. E sequer me perdi aqui, sabem dos riscos de saúde relacionados à atividade que exerce. A contaminação acontece por meio dos instrumentos usados pelas profissionais, como o alicates, que elas dividem com as clientes. Ai, acho que eu passei dois. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui. A pesquisa verificou também que só 26% das manicures entrevistadas faziam a esterilização dos instrumentais com autoclave. Então, vamos lá. A autoclave, eu coloquei aí entre parênteses, é uma desinfecção, ou seja, um, um método de esterilização por meio do vapor, alta pressão e calor úmido, tá? Então, esse método é considerado o mais seguro, mas que nenhuma profissional sabia utilizar o equipamento adequadamente, Outras 54% utilizavam estufa, mas a grande maioria não sabia. Estufa é o forno de pastel, mas a grande maioria não sabia o tempo e as temperaturas corretas para esterilizar os materiais. Gente, há um tempinho atrás, quando eu estive é, trabalhando no Senac, eu trabalhei no Senac por 13 anos... Eu que cuidava do treinamento, além de dar aula né, para o curso de estética, eu cuidava do, desse material de biossegurança e é, treinei muitos profissionais, o, os SENACs que tem pelo Espírito Santo. E também a gente fazia é, palestras, né, a gente fazia treinamento para salões. Então eu ia pelo SENAC, né, a, aquele salão ele contratava o SENAC. Tinha uma parceria e aí eu ia lá dar treinamento, conhecer o local, dizer, olha, aqui você tem que modificar esse espaço para atender as regras de biossegurança e treinava esse pessoal. E aí eu via. Não tinha autoclave. É... para vocês entenderem, quando se fala assim, autoclave é o melhor método de esterilização. Por que, que ela é o melhor método de, de esterilização? Eu falei com vocês das micobactérias, não falei? Só a autoclave elimina a micobactéria. A estufa, Rose, não. A estufa não vai eliminar. Ela vai continuar viva. A Rose, a hepatite C, provavelmente, irão continuar vivos. Se você esterilizar esse material em estufa e nesse mate esse material estiver contaminado por esses microorganismos. Então, assim, os salões, muitos, não tinham na época autoclave tinham, mas estava lá apenas às vezes de enfeite, outros tinham mas estava de enfeite, os profissionais não sabiam usar, ela estava instalada é, de forma inadequada as pessoas colocavam material para ser esterilizado lá dentro da autoclave de forma errada, aqueles que ainda tinham o forno de a estufa, também a grande maioria não esterilizava de forma correta utilizava o material de envolver o um instrumento de forma errada o que tornava a esterilização ineficiente. E eu fiquei bastante assustada, porque era uma coisa que se falava muito na época, né, sobre biossegurança. As pessoas vendiam isso nos salões como se tivesse. E hoje, infelizmente, ainda a gente vê que muitos salões não fazem de forma correta. E que clínicas de estéticas também funcionam é, sem ter autoclave né? e se tem muitas vezes também ainda os profissionais não sabem fazer o um procedimento correto então é, continuando aqui ó, outros 8% usavam forninho de cozinha é, no mercado é vendido muito para as pessoas e as pessoas às vezes são leigas, não conhecem é, forninhos por que que tu tá colocando aqui forninho de cozinha? Porque não é uma estufa de verdade. A estufa, para ela ser estufa, ela tem umas características próprias. E que esses forninhos pequenininhos de, de porta de vidro são vendidos no mercado como estufa, mas não são. Primeiro, para ser estufa não vai ter nunca porta de vidro por causa da vedação dessa porta. A estufa de verdade, ela é igual como se fosse uma mini geladeira. Né? então assim você tem que ter uma boa vedação dessa porta para não se perder calor para o calor que necessita ter ser mantido dentro dela então é, hoje a gente ainda eu vejo ainda em alguns salões quando eu vou forninho, quer dizer ou seja nem estufa tem vocês vão me perguntar assim Rose mas como que isso é permitido não é permitido ou você não tem um número de fiscais suficientes ou sei lá um outro tipo de acordo que eu desconheço. É, então, outros 8% usavam forninho de cozinha, o que é totalmente inadequado, e 2% simplesmente não utilizavam nenhum método de esterilização. Somente 8% faziam a limpeza dos instrumentais antes de esterilizá-los. O que, que é isso? Vocês vão ver no decorrer das próximas aulas que o material, para ele ser esterilizado de forma correta, eu preciso dar a limpeza correta antes. Então, existe uma limpeza antes do processo de esterilização, antes dele ser colocado no aparelho. Então, é todo um processo até você chegar a colocar um instrumento de trabalho dentro do aparelho. Então, assim, sendo estufa, ou autoclave, eu preciso limpar corretamente esse material, eu preciso embalar corretamente esse material, senão não, não adianta eu colocar ele dentro da estufa ou dentro da, auto, da, da autoclave. Eu vou gastar luz à toa e não vai esterilizar o meu material corretamente. Das profissionais entrevistadas, 74% afirmaram que sempre lavam as mãos antes e depois de fazer mão e pé dos clientes. No entanto, foi constatado que ninguém adotou esse procedimento enquanto a pesquisadora permaneceu no salão observando o atendimento. Isso eu também observei muito, que às vezes a gente ia até como é, cliente, e aí a gente conseguia observar, aliás o fiscal ele quando ele vai é, para tentar pegar algum furo, porque teve alguma denúncia, ele geralmente ele vai como cliente, né? Porque se ele se identifica já gera aquele desconforto, as pessoas passam a sabe o que tem para fazer, sabe tem ele reza a cartilha certinho, mas na verdade não faz é isso que acontece. Mas por que, que acontece isso? Né? Eu, eu, eu fico a me perguntar, por que, que uma pessoa que sabe, que tem conhecimento, não faz uso disso? Eu acho que ela ainda não se conscientizou que ela pode ser a próxima vítima. Ela pode ser a pessoa que vai se infectar. Então, é, esse das mãos, vocês podem observar quando vocês vão fazer com a manicure. Observa se a sua manicure, ela... Você chegou, ela ainda estava atendendo a pessoa antes de você. Observa se ela levantou, se ela foi lá, se ela lavou as mãos e veio fazer a sua unha. Eu acho que vocês vão me dizer que, que não. É, que a maioria, eu acredito ainda, que infelizmente não faça isso. Até porque às vezes o, o, o tempo que o salão coloca para ela atender uma cliente e outra, às vezes é... Insuficiente para o tempo que ela teria que gastar realmente para fazer a unha, a mão e o pé daquela pessoa. Então, às vezes, ela já começa a pessoa depois atrasada. E aí, aquela questão do ah, eu vou levantar, vou lavar a minha mão, vou passar o um álcool da minha mão para colocar, para eu começar a fazer, tocar nessa cliente, ela já desistiu de fazer isso porque ela tá muito atrasada. Isso justifica? Claro que não. Segurança, a saúde dela tem que estar em primeiro lugar. Primeiro, pensar nela, né? A minha saúde também. Eu preciso me limpar e pensar no cliente. Então, é, das entrevistadas, 20% disseram que usam luvas no trabalho, mas só 5% foram observadas utilizando a proteção. Das 100 manicures entrevistadas, 72% desconheciam as formas de transmissão de hepatite B e 85% não sabiam como se pega hepatite C. Se não sabe como pega hepatite C, também não sabe como pega hepatite B, porque é a mesma forma. As formas de prevenção contra o tipo B eram desconhecidas por 93% e 95% contra o tipo C e 45% acreditavam que não transmitiriam nenhuma doença a seus clientes. O estudo apontou ainda que 74% das manicures não estão imunizadas contra a hepatite B, ou seja, não haviam tomado a vacina para a hepatite B, embora a vacina esteja disponível por esta categoria profissional gratuitamente pelo SUS. O grande problema é que essas profissionais usam o mesmo instrumento para retirar sua própria cutícula. Como em geral não adotam os cuidados de biossegurança, é bem provável que estejam se contaminando com a hepatite e transmitindo o vírus também em seus clientes, afirma Andréa Deneluz Schumke de Oliveira, enfermeira do Instituto Emílio Ribas, responsável pela pesquisa. A pesquisadora sugere que as clientes dos salões de beleza procurem observar as condições de higiene e esterilização dos materiais. Se possível, levem seus próprios instrumentais quando forem fazer as unhas dos pés e das mãos. Então, aqui tem o um link, vocês podem ter essa reportagem na, na íntegra. Mas é, é algo que eu... É, falo para vocês é, realmente assim é, isso é algo real tá não não é só vocês vão dizer para mim assim ah Rose é, São Paulo é essa realidade não eu digo mesmo para vocês eu vi muito isso é, eu parei um pouco depois né de fazer esses treinamentos, mas eu fiz muito treinamento em salões, salões grandes, não é? Salão pequenininho. Fui alguns pelo SENAC também, é, de bairros, mas eu fiz aqui na, na capital, em Vitória, salões de nome, dos quais eu vi que não faziam. Não era só o fato, ah, você vai dar treinamento. Eu vi que muitas coisas que eles já sabiam, que diziam para o cliente que faziam no dia a dia, não era verdade, não era feito. Bom, então, gente, olha só, aqui é, eu não vou falar sobre cada uma dessas doenças, Isso é o trabalho de vocês, né, mas aqui tem, olha, a, quais são as doenças de maior risco dos profissionais de saúde? Hepatite B, que é causada pelo vírus VHB, hepatite C, é, o HIV, né, que é a AIDS, a tuberculose, é, aí nós temos a bactéria Mycobacterium tuberculosis ou o bacilo de coque, a BK. A gente tem uma, um tipo de tuberculose que ela acaba afetando a pele, tá? E aí é um risco para o pessoal de estética. A gripe, né? Porque ela é muito, é, muito fácil de ser transmitida porque é via oral e a gente fica muito próximo do cliente. A varicela que causa o herpes, é, o mesmo vírus do herpes zoster, a coqueluche a gente tem a bactéria Bordetella pertussis, a coqueluche é ela é uma é uma doença que ela é a pessoa tem uma tosse é uma tosse que ela começa seca Depois ela vai se tornando uma tosse secretiva As pessoas pensam às vezes que é um resfriado Que você está tendo algum tipo de alergia E ela ainda assim nessa fase que ela não é muito secretiva Ela está transmitindo né, a bactéria para a pessoa E aí ela começa a dar um catarro que sufoca tá? E a pessoa se ela não for socorrida Ela acaba vindo ao óbito por asfixia então é, a gente percebe também na área de saúde um número de, de, de surgimento dessa doença porque muitas pessoas deixaram de se vacinar né? eram doenças comuns no início do século XX ah, veio a vacina, a população começou a vacinar e erradicou por um tempo e agora infelizmente no século XXI a gente vê o surgimento dessas doenças novamente como foi o caso do sarampo e aí você vai fazer um estudo na população você percebe o quê porque as pessoas não estão vacinando tem um grupo aí de, de ativistas, de pessoas que começam a dizer que ah, a vacina faz mal, você não precisa se vacinar, o seu organismo dá conta, tem até médicos que defendem isso, tá? e é algo muito sério, e com isso as pessoas, muitas vezes leigas, é, acreditam naquilo e aí acabam se deixando de vacinar. A meningite, a meningite a gente tem dois tipos de meningite, a gente tem a bacteriana e a meningite viral. O coronavírus, que eu incluí nessa lista hoje, é um, um, um risco grande para os profissionais da área de saúde, para gente esteticista também, porque você vai trabalhar muito próximo desse cliente. E geralmente o cliente ele conversa com você, ele quer perguntar do procedimento, ele quer falar né, sobre o que ele quer, se vai ficar assim... Eu tenho pessoas que até fazendo limpeza de pele, a pessoa não para de falar. Então, se eu não tô de máscara, se eu não tô com óculos de proteção, ela pode me contaminar. É, o HN1, que é também um tipo de gripe, né, do influenza. A, a sífilis, né, a gente tem a bactéria treponema pálida. vocês vão dizer assim, ah, mas a sífilis é, uma, é por relação sexual? Não. Quem está fazendo o trabalho de sífilis vai ver. E eu vou, depois de disponibilizar esses trabalhos, eu vou colocar dentro é, da plataforma, para que todas vocês tenham acesso a esse trabalho. E a gente, voltando né para a sala de aula, a gente vai ver se a gente apresenta esses trabalhos. Então, a gente tem o sarampo, o herpes simples, do tipo 1 e 2, a catapora. E aí aqui, era como a gente estaria vendo essa aula né, em sala de aula, depois que eu desse a matéria, eu iria é, dividir vocês em grupos, como já foi feito, e colocar a forma do trabalho, que é exatamente o que vocês estão falando. Eu preciso, tenho, vocês têm o nome da doença, vocês buscam o que é, o agente causador, como é feito o diagnóstico, os sintomas, formas de transmissão, tratamento utilizado, e o mais importante para gente, formas de prevenção. A gente vai ver que essas formas de prevenção, elas vão complementar a biossegurança. Então, meninas, a gente termina essa parte é, falando sobre doenças, né? Na próxima aula, após a prova de vocês, eu vou entrar é, direto já na, naquela segunda parte é, da matéria de microbiologia e biossegurança, a gente falou a, até agora praticamente sobre microbiologia. Agora a gente vai é, estudar diretamente a parte de biossegurança, ou seja, como que eu limpo o material, como que eu esterilizo, quais os riscos dentro do meu ambiente de trabalho. É como que eu tenho que organizar essa estética, né? Como que eu vou atender a vigilância sanitária? O que que eu preciso ter dentro do meu espaço para atender? Como que eu vou ter que proceder com a limpeza desse espaço, do material? Então, agora é o que que eu fiz com vocês. Eu dei a informação para que vocês entendessem o que que é um microorganismo, né? Quais doenças eles podem causar, né? Para que vocês criassem uma conscientização disso, que o micro-organismo existe, ele tá ali, ele é invisível, e eu, profissional de estética, eu posso me contaminar. Agora a gente vai ver como a gente pode evitar tudo isso, tá? Alguma pergunta? Oi? Oi? Não, nem sempre, o álcool ele complementa a, a, a limpeza das mãos. Então, assim, é, o álcool, dependendo do, ela tem primeiro tem que ser um álcool 70. É, se eu não lavo as mãos com água e sabão, tá? O que, que aconteceu? Eu não fiz uma agressão a esses micro-organismos da minha mão. O álcool, ele vem complementar aquilo que ainda ficou de micro-organismo nas minhas mãos. Aquilo que ficou ainda ali, mesmo que enfraquecido, mas ainda tá ali, o álcool, ele acaba de eliminar. Então, a gente tem que ter... Quando se fala agora no, no Covid, né, porque essa questão do álcool ficou muito, ah, o, o álcool, eles falam o quê? Porque você tá na rua. Então, na rua, fica difícil eu ter ter disponível água e sabão para eu lavar, de repente eu tô num local que eu não tenho como lavar, então eu vou ali e esfrego bem o álcool nas minhas mãos, e a gente tem que até pensar o seguinte, se eu, a cada cliente, a manicure ela ficar jogando toda hora álcool esfregando vai chegar uma hora que ela não vai ter mais mão então é, é, o que que tem que ser feito ali, o ideal é que ela lave com água e sabão Aí ela complementa ou não com álcool. Se ela fizer a lavagem das mãos direitinho, ela nem vai precisar tanto do álcool. Por quê? O álcool, ele irrita. É o que os profissionais né, de saúde, aí os médicos, eles estão falando. Se você tá em casa, você não foi na rua, você não saiu, não tem ninguém que entrou na sua casa, você pode só lavar com água e sabão. Você vai passar o álcool, quando você vier da rua, aí você vai lavar com água e sabão e vai passar álcool. Vamos.